0: Keine Armut.
1: Kein Hunger und eine nachhaltige Landwirtschaft.
0: Ein gesundes Leben für alle.
1: Hochwertige Bildung.
0: Geschlechtergleichstellung.
1: Sauberes Wasser und Sanitäranlagen für alle.
0: Bezahlbare und saubere Energie für alle.
1: Wirtschaftswachstum. Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für
0: alle. Eine widerstandsfähige Infrastruktur. Weniger
1: Ungleichheit auf der Welt.
0: Nachhaltige Städte und Gemeinden.
1: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.
0: Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.
1: Ozeane erhalten. Ökosysteme an Land schützen. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen.
0: Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung stärken.
1: Das sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und die FH hat sich 2015 verpflichtet, diese SDGs in Lehre und Forschung einzubauen und die Führungskräfte von morgen auf Nachhaltigkeitsziele zu sensibilisieren. Denn 2015 hat der Geschäftsführer die Principles for Responsible Management Education, kurz PRIME, unterzeichnet. Und was diese Teilnahme am Prime-Netzwerk im Studienalltag genau bringt, das bespreche ich jetzt mit Katharina de Melo, die neben mir steht. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Meteor Prof, dein Einblick ins Studium der FHW der BKW. Wir sprechen mit LektorInnen über Studieninhalte und ihre Lehrveranstaltungen.
1: <lacht> Katharina de Melo, die schreibt gerade den inzwischen vierten Prime-Bericht der FH, denn die teilnehmenden Hochschulen liefern alle zwei Jahre einen Bericht ab, wo sie dann beschreiben, wie sie die Ziele dieser Nachhaltigkeitsinitiative in der Zwischenzeit umgesetzt haben. Das heißt, Katharina Di Melo ist die richtige Ansprechpartnerin für diese Sendung. Grundsätzlich Ziel der Prime-Initiative ist es ja, Führungskräfte auszubilden, die wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig handeln. So steht das auch auf der FH-Website. Mhm. Ökologische Nachhaltigkeit ist ziemlich klar, würde ich sagen. Also Ressourcen schonen, möglichst sensibel mit der Umwelt umgehen und so weiter. Aber was ist denn mit wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit gemeint?
0: Genau, also bei Nachhaltigkeit generell geht es ja darum, sich im Heute so zu verhalten, dass einerseits alle Personen, alle Menschen, die aktuell auf der Welt leben, die gleichen Möglichkeiten haben und andererseits, dass folgende Generationen die gleichen Möglichkeiten haben wie die aktuelle Generation. Und ähm, Nachhaltigkeit basiert auf diesen drei Säulen, wie sie oft genannt werden, der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Das heißt, dass es eben darum geht, diese drei Aspekte in allen Aktivitäten, auch in allen wirtschaftlichen Aktivitäten, zu bedenken.
1: Okay, und was wären dann zum Beispiel Geschäftspraktiken oder Maßnahmen, die zum Beispiel soziale Nachhaltigkeit im Blick haben? Also
0: einerseits geht es natürlich um so Dinge wie Menschenrechte, lassen sich immer mit einbeziehen. Da geht es auch um aktuelle Generationen. Das heißt, quasi, wie kann ich meine wirtschaftlichen Praktiken so ausrichten, dass sie niemanden auf der Welt schaden? Also keine Kinderarbeit, keine Schadstoffe generieren an anderen Orten, wo ich gar nicht bin. Da kommen jetzt ökologische und soziale Ziele. Es kann aber auch darum gehen, dass ich zum Beispiel die lokalen Bevölkerungen Sagen wir mal, ich habe eine Firma hier in Österreich und ich habe aber Windfarmen, weil ich gerade mit einer Kollegin gesprochen habe, in einem anderen Land. Dann kann es darum gehen, dass sich man die, die lokalen Bevölkerungen mit einbezieht in den Aufbau und in den Betrieb dieser Windfarmen zum Beispiel oder andere Ressourcen, die man irgendwo abbaut. Also es geht um mit einbeziehen. es geht um um keine Benachteiligung, es geht um, dass zum Beispiel jetzt auch die Erträge nicht unbedingt jetzt nur im Land sind, wo die Firma den Hauptsitz hat möglicherweise, sondern auch dort, wo möglicherweise Ressourcen abgebaut werden. Dann gibt es soziale Themen wie Gender-Diversity-Themen. Es gibt soziale Themen, die, mit die fallen jetzt auch in den Bereich, wie Arbeit und Familie gleichzeitig gemanagt werden können. Also es gibt ganz viele, ein ganz großes Spektrum, breites Spektrum an sozialen Themen.
1: Das heißt, ein sozial nachhaltiges Unternehmen wird zum Beispiel auch Arbeitszeitmodelle anbieten, die es ermöglichen, dass man seinen Kinderbetreuungspflichten nachgeht und gleichzeitig auch dort arbeiten kann.
0: Ich würde das definitiv auch in diesem Kontext sehen, ja.
1: Oder eben bei den Wertschöpfungsketten, dass auch Wertschöpfung im Land bleibt, wo zum Beispiel Ressourcen abgebaut werden. Genau. Okay. Ja, jetzt grundsätzlich der Gedanke hinter diesem Prime-Netzwerk lautet ja sehr vereinfacht gesagt, wir schulen die Führungskräfte von morgen in Hinblick auf Nachhaltigkeit mhm. und das verinnerlichen sie dann mhm. und dann setzen sie das um in ihren jeweiligen Unternehmen mhm. später einmal. Und da hat sich mir dann die Frage gestellt, wie bringt man diesen Führungskräften von morgen der Nachhaltigkeit bei? Also wie lässt sich das vermitteln, weil das ist ja auch erklärtes Ziel der FH und dieses ganzen Bündnisses.
0: Genau, genau. Also die Idee von Prime, der, der Gründung steht die Idee, dass Hochschulen einfach einen großen Beitrag leisten zur Nachhaltigkeit oder leisten können. Denn gerade an Management, also an Hochschulen, die die Führungskräfte, so wird es immer genannt, von morgen hervorbringen, ähm, kann eben ein großer Beitrag geleistet werden dazu, dass die sich dann im Sinne der Nachhaltigkeit verhalten. Wir müssen jetzt nicht nur Führungskräfte sein, also das betrifft natürlich auch alle Hochschulen generell und alle Studienrichtungen. Ich denke mir, je früher junge Leute, Leute, die sich für Themen interessieren, mit dem Thema in Kontakt kommen und einfach verstehen lernen, warum geht es denn da, was kann ich denn da machen, wie kann ich meine Handlungen so setzen, dass sie Nachhaltigkeit unterstützen und nicht entgegenwirken, desto mehr kann dann tatsächlich passieren in der Welt. Weil wir wissen alle, je älter wir sind, desto schwieriger wird es gewisse, ich will ja nicht nur sagen Handlungsweisen, aber Weltbilder oder Ideen über die Welt zu verändern. Und je früher ich mit neuen Gedanken in Kontakt komme oder einfach verstehe, okay, was worum geht es denn da eigentlich? Was sind denn die Zusammenhänge? Warum soll ich mich denn da eigentlich irgendwie dafür interessieren? Desto mehr lässt sich dann später umsetzen. Und ich denke mir, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ich habe jetzt keine Zahlen an der Hand, aber wenn ich mir jetzt denke, dass alle Personen, die heute, heute aktuell 2023 studieren, Verstehen, warum es geht beim Thema Nachhaltigkeit, warum das relevant ist und wie sie das in ihrem täglichen Arbeitsleben unterstützen können, stellen wir uns dann vor, in zehn Jahren könnte die Gesellschaft echt wirklich ganz anders ausschauen.
1: Ja, aber das heißt, es geht darum, mal die Zusammenhänge zu verstehen mhm. und dann aber auch konkrete Praktiken sich anzueignen oder zu lernen, wie man Nachhaltigkeit in einem Unternehmen umsetzen kann. Genau. Die FH ist Teil dieses Bündnisses mhm. und die Mitglieder verpflichten sich, ihre Ausbildung und Forschung an sechs Prime-Prinzipien auszurichten, nämlich Zweck, Werte, Methoden, Forschung, Partnerschaften und Dialog. Forschung und Partnerschaften klingt relativ selbsterklärend, aber die anderen zumindest in meinen Ohren relativ abstrakt. Mhm. Also was kann man sich dann unter diesen restlichen Prinzipien vorstellen? Zweck, Werte und Methoden zum Beispiel.
0: Zum Kontext, wir bewegen uns hier im Kontext der Vereinten Nationen. Und diese, diese UN-Organisationen, Initiativen, die haben sehr tragende, sehr, sehr schwere Prinzipien, die sie da so mit sich herumtragen. Und daher kommt das auch ein bisschen, dass da eben so Zweck, also sie nennen es auf Englisch Values, Purpose Values, also diese Themen. Und da geht es darum, einfach zu sagen, woran richten wir unsere Bemühungen aus? Also was ist der Purpose, was ist der Zweck? davon, dass wir uns mit dem Thema Responsibility, Nachhaltigkeit im Kontext von Management beschäftigen. Und was ist der Zweck? Ja, ich glaube, das ist das, was Sie gerade vorher gesagt haben. Wir wollen Personen darin unterstützen, zu verstehen, was Ziele sind, was Möglichkeiten sind und was Praktiken sind, wie Nachhaltigkeit unterstützt werden kann.
1: Das wäre jetzt Zweck oder mhm. Purpose mhm. und was wären dann Werte?
0: Die Werte werden die Werte, nach denen an denen Handlungen orientiert werden. Also die FH hat ja ihre drei Werte, die du sicher auch kennst.
1: Sinnvoll, interessant und vielfältig.
0: Wunderbar. Und was aber zum Beispiel auch Werte sind an der FH, ist äh, das Thema Gender and Diversity. Also wir müssen ja, alle Mitarbeitenden an der FH müssen verpflichtend eine Schulung absolvieren zum Thema Gender and Diversity. Ähm, wir sind Mitglied in verschiedenen Netzwerken. Wir werden ähm, zertifiziert alle paar Jahre. Also das ist zum Beispiel auch ein Wert an dem sich Handlungen orientieren. Nachhaltigkeit ebenfalls steht in der Strategie der FH, wäre auch äh, sozusagen als Wert zu sehen und nach dem werden, ja, werden Handlungen, Aktionen ausgerichtet.
1: Okay, das heißt, wenn man irgendeine Maßnahme setzt, beruft man sich dann auf diese übergeordneten Werte? Ja, dann Methoden. Mhm. Also, natürlich, mhm. wir an einer Hochschule kennen wissenschaftliche Methoden, qualitative mhm. und quantitative, aber was ist denn hier mit Methoden gemeint?
0: Also bei, im Kontext von Prime ähm, ist damit gemeint, die Methoden, mit denen es möglich wird, eben Studierende mit den Themen der Nachhaltigkeit, Verantwortung, vertraut zu machen. Also ich sehe da ganz stark drinnen schlicht und einfach die Studienpläne, die Module, die Art und Weise, wie ähm, Lehre gemacht wird, also mit Beispielen aus der Praxis, mit Gastvorträgen Diskussion mit Case Studies, also so, auch zu so Themen wie, gibt es Diskussionsrunden, welche Unterstützung gibt es für Studierende in ihrer Entfaltung, also wird ihnen, welche Themen werden ihnen vorgeschlagen oder nahegelegt vielleicht für Masterarbeiten, gibt es gute Unterstützung, es gibt das Writing Center in der FH, quasi wie unterstützen wir die Studierenden dabei ihren Weg zu gehen.
1: Okay, dann mhm. Forschung und Partnerschaften, schon mhm. angesprochen, da geht es genau. dann darum, diese Nachhaltigkeitsaspekte zu erforschen, mhm. sowohl hier im wissenschaftlichen Betrieb, als auch in den Abschlussarbeiten der Studierenden. Genau. Partnerschaften betreffen im Fall der FH ja sowohl Partnerschaften mit Unternehmen, wo ja. dann gemeinsam Nachhaltigkeitsthematiken erforscht werden, mhm. oder mit anderen Bildungsinstitutionen zum Beispiel, genau. und dann bliebe noch der Dialog.
0: Genau, Was also das ist, ist diese genannt? Aufsplittung in Partnerschaften und Dialog, Kooperationen eben mit Unternehmen, wie du es gerade genannt hast, also zum Beispiel in Forschungsprojekten, in Co-Creation-Prozessen, wie zum Beispiel wie in einem aktuellen Forschungsprojekt, wo tatsächlich mit Unternehmen gemeinsam ähm, Nachhaltigkeitsthemen bearbeitet, erarbeitet werden. Also in einem aktuellen Projekt, wo es um Capabilities for Sustainability geht, also um Change Capabilities, wo wirklich mit Unternehmen in Workshops gearbeitet wird, um ähm, zu Forschungsergebnissen zu kommen. Und Kooperationen, Austausch mit anderen Hochschulen in Netzwerken, wie zum Beispiel dem Prime-Netzwerk. Aber es gibt auch andere, an denen Akteure, Akteurinnen der FAW teilnehmen im Kontext von Nachhaltigkeit, wo es darum auch geht, einfach ja, den Diskurs voranzutreiben, dran zu bleiben, sich die aktuellsten äh, Entwicklungen gegenseitig gegenzuspielen und ähm, so den Diskurs voranzutreiben.
1: Ja, apropos aktuelle Themen, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil so Sachen wie Klimaschutz, Digitalisierung oder Inklusion, Gender and Diversity ist ja schon angesprochen worden. Das sind ja grundsätzlich die großen Themen unserer Zeit, auch wirtschaftlich. Also fast jedes Unternehmen muss sich inzwischen mit Klimaschutz zum Beispiel auseinandersetzen, schon allein aufgrund von Extremwetterereignissen oder mit Digitalisierung auseinandersetzen wegen des Fachkräftemangels. Mhm. Und die FH passt ja grundsätzlich regelmäßig ihre Lehrpläne an, an die Bedürfnisse der Wirtschaft. Ganz unabhängig jetzt von Prime oder von irgendwelchen SDGs. Also man lehnt sich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass Nachhaltigkeit auch ohne dieses Netzwerk inzwischen eine tragende Rolle spielen würde in der Ausbildung. Das heißt, was ist denn der Mehrwert dann von Ach, diesem der Netzwerk? Mehrwert
0: von Prime, ja. Naja, davon mit Zwei Der eine ist natürlich der Austausch. Also, wir vor allem am IBES sind im Austausch mit anderen Personen in diesem Netzwerk. Das heißt, wir haben direkten Kontakt zu Leuten, die da wirklich vorne dran sind an der Forschung, an der Umsetzung von diesen Themen.
1: Ganz kurz eingehakt: Das IBES ist das Institute for Business Ethics mhm. and Sustainable Strategy.
0: Genau, eins von zwei Forschungsinstituten hier in der FA Wien. Genau, also da geht es klar um den Austausch, es gibt Konferenzen in diesem Netzwerk, es gibt gemeinsame Projekte, es gibt gemeinsame Vortragsreihen, Austausch voneinander lernen, miteinander äh, Projekte umsetzen. Das ist das eine. Und der andere Teil ist natürlich auch die Positionierung nach außen, zu sagen, okay, es ist uns wichtig. Wir als Hochschule sind in diesem Netzwerk, weil wir sehen einen Mehrwert. Wir, wollen, wir haben das ja auch überall, wir kommunizieren das ja auch und das hat natürlich wieder einen, einen Effekt nach außen zu sagen, Nachhaltigkeit ist wichtig, Responsibility ist wichtig und das würde ich sagen ist der zweite Wert.
1: Also eine Marketingmaßnahme.
0: Boah, da kenne ich mich im Marketing zu wenig aus. Ich weiß nicht, ob es, also ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mehr als ein Darstellen. Es geht schon darum, auch Bewusstsein zu schaffen.
1: Responsible Management Education steckt ja schon im Namen von Prime. Mhm. Und das ist ja grundsätzlich ein Bündnis von Wirtschafts- und Managementhochschulen, 2007 mhm. eben mit Unterstützung der Vereinten Nationen gegründet. Und an der FH gibt es sehr viele Wirtschaftsfächer, allerdings nicht nur. Man kann ja zum Beispiel auch Marketing oder Journalismus mhm. studieren. Also das sind dann Studienprogramme, die vielleicht nicht unbedingt auf eine Führungsfunktion vorbereiten. Mhm. Was haben denn diese Studierenden dann mhm von dem Netzwerk?
0: Also man sagt immer, wie kann Nachhaltigkeit in, meinem, in einer Organisation, in einem Unternehmen funktionieren oder jede Art von Veränderung. Und da braucht es einerseits Top-Down-Commitment und andererseits braucht es aber auch das, das Commitment aller Beteiligten. Das heißt, egal ob ich jetzt eine Führungsposition habe oder nicht, es ist relevant, dass ich Bescheid weiß, dass ich weiß, worum es geht und dass ich da meinen Teil leisten kann. Also von dem her ist das Thema, ist es relevant, dieses Thema unter, wie vorher schon gesagt, unter alle Leute zu bringen. Egal, ob ich später eine CEO-Position habe oder eine Nicht-CEO-Position oder eine Projektmitarbeit oder wie auch immer. Je mehr ich verstehe, warum das relevant ist, desto, desto besser kann das funktionieren.
1: Wir werden jetzt gleich dann noch sprechen über bisherige und zukünftige Projekte mit Prime-Bezug an der FH und mhm. um die Klimaschutzmaßnahmen im Haus. Mhm. Davor hört ihr ein bisschen Musik und garantiert keine Werbung. Bis gleich. Oh,
0: I fell over once again.
1: Und diese Berichte erscheinen alle zwei Jahre. Den letzten von 2021 kann man im Internet finden. Da hat sich die Fachhochschule auch Ziele für die kommenden beiden Jahre gesetzt, die jetzt vergangen sind. Unter anderem, dass bis 2023 Nachhaltigkeit in allen Bachelorprogrammen verankert sein soll, dass die FH ihren Müll und ihren Energieverbrauch reduzieren möchte und dass sie die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen weiter forciert und ausbaut. Du schreibst ja diesen Nachfolgebericht, der bewertet, inwiefern diese Ziele vom vorherigen ja, erfüllt worden sind. Inwiefern sind sie denn erreicht worden, diese Ziele von 2021?
0: Wie du vorher schon erwähnt hast, werden die Studienpläne der FH Wien äh, immer mal wieder überarbeitet. Und so eine Überarbeitung hat auch 2021, 2021, 2022 stattgefunden. Wird jetzt implementiert mit dem neuen Studienplan ab dem aktuellen Wintersemester. Und in diesem neuen Studienplan ist das Thema Sustainability jetzt als sogenanntes Crosscutting Topic in Modulen in allen Master- und Bachelor-Programmen implementiert.
1: Was bedeutet das genau? Also
0: Crosscutting heißt, dass es jetzt nicht mehr nur in ein, sagen wir mal, ein einzelnes Modul dazu gibt in einem Studiengang, sondern dass es, dass es sich quer durch die Module ziehen soll. Muss jetzt nicht bedeuten, dass jedes einzelne Modul einen Nachhaltigkeitsfokus hat, aber es ist prinzipiell schon die Idee, dass sich einfach alle Lehrenden in ihren Modulen, in ihren Themen überlegen, welchen Responsibility, welchen Sustainability-Fokus kann ich denn hier Einbringen.
1: Im besten Fall unterrichten jetzt alle ein bisschen Nachhaltigkeit.
0: Genau, im besten Fall, ja. Jetzt werden nicht alle die Basics und nicht alle die Definitionen und nicht alle die Geschichte der Sustainability erzählen, aber zwar sich zu überlegen, okay, das, was ich unterrichte, es gibt sicher irgendeine Thematik, äh, wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt und die zum Thema machen.
1: Alles klar. Und punkto Müll und Energieverbrauch, mhm. das war ja auch ein Ziel des letzten Berichts, den zu reduzieren. Wie schaut da die Bilanz aus?
0: Also es haben sich in den letzten Jahren, das war schon während der Berichtsperiode des letzten Reports, Arbeitsgruppen gebildet an der FH Wien. Mhm. Vier. Und eine davon hat sich mit diesem Thema Müll und Energie sehr intensiv auseinandergesetzt, hat sich den Müllraum angeschaut. Also ich weiß das jetzt aus Interviews, ich war da nicht dabei, ich war auch damals gar nicht an der FH also das ist jetzt das, was man mir erzählt hat. Die haben sich den Müllraum angeschaut, die haben sich Konzepte überlegt, die haben sich verschiedenste Dinge ausgearbeitet, zu Dienstreisen, zu Papierverbrauch, zu eben Abfallbehandlung und es wurden einige kleine Maßnahmen umgesetzt. Also zum Beispiel wurde in der Dienstreise-Richtlinie ein Passus oder ein Dokument hinzugefügt, der, der sogenannte Green Travel Guide, wo beschrieben werden oder Tipps gegeben werden, wie man eine Dienstreise grüner auslegen kann.
1: Also dass man mit der Bahn anreist zum Beispiel. Zum
0: Beispiel, genau. Ich weiß auch, dass die Unternehmenskommunikation zum Beispiel ihre, ihre Werbeartikel stark reduziert hat. Also sowohl das Sortiment als auch die Mengen, die sie vergeben. Dass Broschüren wirklich stark runtergekürzt wurden, um Papierverbrauch zu vermindern. Und dann gibt es viele Themen, die mit dem Gebäude im Zusammenhang stehen... Ich Weiß nicht, ob das bekannt ist. Die FV Wien ist ja eingemietet in das Gebäude hier. Das Gebäude gehört der Wirtschaftskammer Wien. Und ähm, viele Themen wie zum Beispiel, die vielleicht auch auffallen im täglichen Leben, also Wasserverbrauch auf den Klos und Licht, das an und ausgeht und Müll und solche Themen, ja, hängen stark am Gebäude und da sind ziemlich viele Akteure und Akteurinnen involviert. Ja, da gibt es sicher noch Spielraum zur Umsetzung.
1: Wasserverbrauch ist ein ganz guter Punkt. Im Anhang des Berichts, jetzt von 2021, wird ja penibel aufgelistet, welche Kurse, Abschlussarbeiten und Veranstaltungen irgendwie einen stg bezug gehabt haben. Das kann ein, eine Exkursion gewesen sein zu einem Unternehmen oder eine Vortragsreihe oder eine Bachelorarbeit. Und am Ende des Berichts werden ja auch Klimaschutzmaßnahmen hier in der FH aufgelistet. Wir haben jetzt schon einige genannt. Da ist eben allgemein von Energiesparmaßnahmen und verbessertem Müllmanagement die Rede, allerdings ohne konkrete Details oder Zahlen. Und die Öko-Event-Zertifizierung wird angeführt für Veranstaltungen, also eine Zertifizierung der Stadt Wien, womit man nachweisen kann, dass das eine umweltschonende Veranstaltung ist, eben weniger für Papierverbrauch, weil Abschlussarbeiten oder der FH-Jahresbericht nicht mehr gedruckt werden. Und dann steht dann noch auf Seite 51, die Mitarbeiter gehen verantwortungsvoll mit den Ressourcen um, indem sie zum Beispiel das Licht ausschalten, wenn sie Räume verlassen oder das Wasser nicht laufen lassen. Jetzt angesichts dieser aufgelisteten Maßnahmen, tut da die FA genug im Kampf gegen die Klimakrise?
0: Also es gibt sicher Maßnahmen wie zum Beispiel die Geschichte mit den Öko-Events, die jetzt auch umgesetzt wurde. Das finde ich ist sicherlich eine gute Maßnahme, wieder aufgrund dieser zwei Dinge einerseits äh, tatsächliche Wirksamkeit. Und andererseits auch nochmal ein bisschen die, die Außenwirksamkeit, also das Bewusstsein schaffen. Wenn da eine Fahne steht mit Öko-Event, dann sieht man das. Und wenn da nur biologische und regionale Nahrung und äh, keine Dosen und so angeboten werden, das, das macht schon Sinn. Ja, Sachen wie Licht abdrehen und Wasser nicht laufen lassen, glaube ich, ist was was wir eigentlich alle möglicherweise ich auf jeden Fall gelernt habe, wie ich klein war. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Spezielles, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ähm, es gibt sicherlich noch Luft nach oben, würde ich mal sagen. Wobei, das wäre jetzt eine Frage an die Geschäftsführung, weil ich da halt auch nicht im Bilde bin, warum genau welche Maßnahmen nicht umgesetzt wurden oder schon umgesetzt wurden, ob da noch was in Planung ist, wie das dann ausschaut mit dem Umzug ins neue Gebäude. Also viele Dinge hängen am Gebäude.
1: dass die FAW in der WKW ja nicht besitzt. So ist es. Luft nach oben, das ist wieder eine gute Überleitung zum aktuellen Bericht, mhm. an dem der jetzt in Arbeit war, mhm. einige Monate lang. Wann wird der denn das Licht der Welt erblicken an dieser Stelle?
0: Ja, der wird äh, im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden.
1: Das heißt, wenn diese Sendung läuft, wir mhm. treffen uns nämlich am 7. November,
0: mhm.
1: jetzt dann, am 15. Ja, November ist sie zu hören. Das heißt, inzwischen ist dieser Bericht schon veröffentlicht.
0: Dann ist er auf jeden Fall schon bei Prime und hat es hoffentlich auch schon auf die Website der FH geschafft.
1: Alles klar, das heißt, genaueres wird man nachlesen können. Mhm. Aber um mal einen kleinen Ausblick zu geben oder einen Einblick, was sind da die Ziele, die sich die FA jetzt für die nächsten zwei Jahre gesetzt hat?
0: Ein weiteres Vertiefen der Inhalte in der Lehre. Da ist jetzt viel passiert in den letzten zwei Jahren, aber jetzt natürlich, jetzt wird der Studienplan, der neue Studienplan ausgerollt. Das heißt, jetzt kommt es in die Aktivität. Das zweite ist der Punkt, weitere Kooperationen mit Unternehmen, auch zum Thema Sustainability, weil es da halt auch direkt in die Umsetzung geht und das direkt mit Personen, mit den Akteuren, Akteurinnen der Wirtschaft gemeinsam großen Effekt direkt erreicht werden kann. Und der dritte Punkt ist eben die weitere Entwicklung der Sustainability, der Nachhaltigkeitsagenten der FH selbst. Hier ist eben eine große Frage, wie das denn ist mit dem Umzug ins neue Gebäude der ja in den nächsten zwei Jahren, soweit ich weiß, stattfinden soll.
1: Also dieser sogenannte Edu-Space in der Lustkandelgasse also in örtlicher Nähe, wo davon die Rede ist, dass es zum Beispiel für Studierende mehr Platz geben soll.
0: Mhm. Genau, also ich denke, das ist das könnte jetzt einen, einen großen Effekt haben, weil eben viele Dinge am Gebäude hängen. Natürlich gibt es dann auch noch andere Themen. Im Sustainability Manager könnte man einsetzen. Nachhaltigkeitsstrategie wäre möglich. Ich glaube, soweit ich weiß, hast du gesprochen mit AkteurInnen, die sich mit dem Thema Hochschule und Klima auseinandersetzen. Also vielleicht gibt es da neuen Input.
1: Ja, ein guter Hinweis auf das Wissenschaftsradio der letzten Woche zu finden beim Podcast Anbieter eures Vertrauens. Einfach nach Wissenschaftsradio suchen. Und wir haben jetzt über den zukünftigen oder über den aktuellen mhm. Bericht gelesen, der ja Ziele für die nächsten zwei Jahre festlegt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu 2021 und dem mhm. Zeitraum bis heute, yeah. wir haben schon über diese Ziele von damals gesprochen, inwiefern sie erreicht worden sind, aber was waren denn sonst noch wichtige Highlights. Meilensteine, mhm. Leuchtturmprojekte, wenn man so will?
0: Ja, also was sicherlich spannend ist im Kontext von Diversity, ist, dass die FH unter Führung der, wir haben eine Gender- und Diversity-Beauftragte, die hat sich gemeinsam aus Anlass dessen, dass 2022 ein blinder Student begonnen hat, an der FH zu studieren, das war der erste anscheinend, hat sich diese Person gemeinsam mit vielen Instituten und auch diesen, diesen blinden Studenten selbst in, damit auseinandergesetzt, wie das Studierendenleben an der FH besser gestaltet werden kann für Menschen mit Sehbehinderung. Und da haben sich einige Dinge getan. Also, ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass das sozusagen das physische Environment eigentlich ganz gut gerichtet ist, also da, da passt schon vieles, aber das digitale Environment gar nicht funktioniert. Und ähm, hier wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Da ging es unter anderem darum, zum Beispiel Prüfungssituationen machbar zu machen. Das heißt, da wurde jetzt tatsächlich die Prüfungsordnung verändert. Es gibt die Möglichkeit, mehr Zeit zu haben für Prüfungen. Es gibt die Möglichkeit, sich einen technischen oder eine personelle Assistenz dazu zu holen. Genau, es wurden Prüfungsunterlagen überarbeitet, so dass sie quasi ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber dass sie halt überhören funktionieren.
1: Also ein Texterfassungssystem genau. kann dann darauf zugreifen.
0: Genau, ja. Es wurden auch die Lehrenden, die in diesem Studiengang unterrichten, wo dieser, wo dieser junge Mann ist, darauf hingewiesen und gesagt: Leute, zum Beispiel, wenn ihr eine Grafik herzeigt, erklärt sie Grafik. basic dinger sozusagen, aber ähm, Bewusstsein schaffen. Also da hat sich viel getan in dem Bereich. Da hat die Beauftragte hat auch eine Schulung gemacht zu dem Thema. Wir sind jetzt Mitglied in einem anderen Netzwerk zum Austausch. Also da ist einiges weitergegangen. Dann wollte ich noch erzählen, was mir auch aufgefallen ist, positiv, ist, dass also schon in den vergangenen Jahren und Perioden wurden Masterarbeiten und Bachelorarbeiten zu Prime Topics, also zu Themen, die sich mit Responsibility und Sustainability beschäftigen, abgeschlossen. In dieser Periode hat sich das echt durch alle Studienprogramme gezogen. Also aus allen Programmen gab es Abschlussarbeiten zu solchen Themen und die Zahlen an sich ist auch nochmal stark gestiegen im Vergleich zur letzten Periode. Die Gesamtzahl an Abschlussarbeiten, die sich mit Themen der Nachhaltigkeit beschäftigen.
1: Aber diesmal querbeet durch alle Studienprogramme. Genau,
0: genau. Also das fand ich auch eine schöne Entwicklung. Dann ist vielleicht noch zu nennen das Transforms-Projekt. Wir haben das vorher schon angesprochen, das hat schon in der letzten Periode begonnen, aber läuft jetzt noch bis Februar 2024, gefördert von der Stadt Wien wo es darum geht, Change Capabilities for Sustainability zu arbeiten, Also die Frage, was brauchen denn Unternehmen oder was brauchen denn Personen in Unternehmen, um Veränderungen in Richtung von Nachhaltigkeit umzusetzen. Und in diesem Projekt wird tatsächlich mit Unternehmen und in Unternehmen gearbeitet. Natürlich nicht nur, es gibt auch, sagen wir mal klassisch äh, wissenschaftliche Teile, wo es um Beforschung geht so geht, aber es gibt auch solche Co-Creation-Teile mit Unternehmen gemeinsam und ähm, von dem, was ich mitbekomme, sind die Unternehmen da sehr positiv und angetan. Das ist sicher ein schönes Projekt, das da gerade läuft. Ähm, es gibt ein zweites Projekt, das am IDS angesiedelt ist, am anderen Forschungsinstitut, wo es um das Thema nachhaltige Verpackungslösungen von Mehrwegverpackungen geht. Auch das ein durchaus relevantes Thema aktuell, weil so viel versendet wird, glaube ich, wurde noch nie. Also das ist ein, glaube ich, sehr aktuelles Thema.
1: Vielen Dank für das Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.